0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie wir Entscheidungen treffen und wie Entscheidungsdesigner uns dabei beeinflussen oder manipulieren. Gute Entscheidungen sind selten aufregend, aber sie machen uns langfristig glücklich und zufrieden, verhelfen uns zu mehr Gesundheit und Fitness, zu haltbaren und liebevollen Beziehungen oder zu einem finanziell komfortablen Leben. Schlechte Entscheidungen verschaffen uns zwar manchmal kurzfristig Lust und Vergnügen, bescheren uns aber langfristig eher Reue und Ärger. Gute Entscheidungen sind dann möglich, wenn wir die Auswahl überblicken und verstehen, was etwa bei einer Eisdiele der Fall ist. Bei der Wahl zweier Bällchen für eine Eistüte sind die meisten von uns einfach fabelhaft sichere Entscheider und der Vanille- und Schokoladetyp bereut seine Wahl ebenso wenig wie die Cassis-Blutorangen-Spezialistin. Gute Entscheidungen sind wahrscheinlicher, wenn Menschen schon Erfahrung mit dieser Art Entscheidung gesammelt haben, also beim dritten Autokauf oder der zehnten Urlaubsbuchung aber gerade bei vielen lebensprägenden Entscheidungen, wie bei der Auswahl eines Ehepartners, eines Berufs oder eines Sparplans, ist das ja seltener der Fall. Gute Entscheidungen treffen wir, wenn wir die Auswirkung der Entscheidung sofort erleben, etwa beim erfrischenden Sprung ins kühle Schwimmbecken an einem heißen Sommertag. Die Qualität unserer Entscheidungen nimmt merklich ab, Sobald die Auswahl komplizierter zu verstehen ist, wir weniger Erfahrung mit dem Thema haben oder die Auswirkungen erst nach einiger Zeit spürbar sind. Komplizierter als die Auswahl der Eissorte ist die Auswahl der richtigen Alterssicherung. Lebensversicherung, Riester, Rürup, Sparebuch, Eigenheim, Aktien oder Staatsanleihen diese Entscheidungen treffen Menschen in der Blüte ihres Lebens und die Auswirkungen spüren sie erst als reizende Senioren. Hier schiebt man Entscheidungen gerne vor sich her oder überlässt sie Beratern, für die man sich nach einfachen Auswahlprinzipien entscheidet, etwa weil man ja sowieso schon immer sein Konto bei dieser Bank hatte oder weil ein Freund da jemanden kennt. Kleine Alltagsentscheidungen, deren Hauptwirkungen nur mit Zeitverzögerung ankriechen, sind das Auffraffen zu einer freundlichen Runde Joggen oder das Gemütliche Sitzenbleiben und noch eine Sendung Dr. House genießen. Das Joggen kostet gleich Kraft, der Spaß und Fitness Effekt kommen eben erst nach einiger Zeit. Umgekehrt Locken Musso, Schokolade und Tiramisu, auch nach dem leckersten Menü, und die Hosen fangen erst langfristig an zu kneifen. Auch der sofortige Kick beim Schuhe kaufen und die erst später sichtbare Auswirkung aufs Konto gehören in diese Kategorie. Da sind wir eben alle ein wenig wie Oscar Wilde, der sagte, »Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung.« In vielen Situationen lassen wir uns verlocken oder wir folgen einfachen Pfaden und Leitgedanken. Wer einen Gott verehrt, geht meistens in die Kirche, der schon seine Eltern angehörten, und nicht etwa in eine andere, die er nach jahrelangem sorgfältigen Abwägen aller Glaubenssätze ausgewählt hat. Die Tradition dient hier als Entscheidungshilfe, oder noch häufiger, stellt man erst gar nicht in Frage, sondern verharrt in dem Kirchenzustand, in dem man aufgewachsen ist. Auch viele Wähler politischer Parteien studieren nicht etwa sich die kompletten Parteiprogramme, sondern benutzen Abkürzungen wie das vertrauenswürdige Aussehen eines Kandidaten oder auch ihre ureigensten Herzblutthemen. Wie hält es diese Partei mit der Familie, der Wirtschaft, der sozialen Gerechtigkeit, dem Umweltschutz, dem Fortschritt? Bewertungshilfen sind praktisch und sparen viel Zeit? führen aber auch auf Irrwege oder dienen Manipulatoren, die uns auf ihre Pfade lenken. Einige der Denkabkürzungen und ihr Manipulationspotenzial waren Gegenstand früherer Podcasts. Der Masse folgen, das Prinzip der Gegenseitigkeit, Knappheit, Autorität, Ähnlichkeit und Konsequenz. Heute geht es um weitere Abkürzungen, die häufig genutzt werden, um unsere Entscheidungen zu beeinflussen oder zu manipulieren. Der Unterschied liegt darin, dass Beeinflussung neutral oder zu unserem Nutzen ist und Manipulation nur den Nutzen des Manipulators im Sinn hat. Beeinflussung ist es etwa, Obst und frische Salat in einer Kantine an prominenter Stelle und vor der Nachtischauswahl zu platzieren, dann steigt der Verbrauch von Obst und Salaten um 25%. Prozent. Manipulation ist es, wenn alle Supermärkte häufig benötigte Produkte wie Milch ganz hinten ansiedeln, damit jeder gezwungen ist, den ganzen Markt abzulaufen und als normaler Mensch dann unterwegs mehr Produkte in den Korb packt, als er das sonst tun würde. Verhaltensökonomen wie Thaler und Sunstein beschreiben, wie Denkabkürzungen genutzt werden, um erwünschtes Verhalten zu erreichen. Beeinflussung war es, als im Amsterdamer Flughafen die männlichen Nutzer der Hygieneeinrichtungen diese immer wieder großflächig schmutzten. Pfiffige Umgebungsdesigner sannen auf Abhilfe und malten in die Mitte eines jeden Urinals eine dicke schwarze Fliege. Die Verschmutzung ging um 80% zurück, denn die Kunden hatten jetzt etwas, worauf sie zielen konnten. Manipulation ist es, wenn Supermärkte die teuren Markenprodukte auf Augenhöhe platzieren, weil sie wissen, dass Kunden häufig das kaufen, was sie als erstes sehen. Beeinflussung ist es, wenn Softwarehersteller eine Standardinstallation anbieten, die es dem Nutzer erspart, Entscheidungen zu treffen, für die er erst ein Handbuch wälzen müsste. Manipulation ist es, wenn Softwareanbieter als Standardoption einstellen, dass der Kunde liebend gerne weiter per E-Mail über Produkte informiert werden möchte. Entscheidungsdesigner kennen unsere Verführbarkeit, unsere Denk- und Sehgewohnheiten und legen im Supermarkt Basisprodukte wie Mehl im Gang links unten in die Regale, platzieren die Spontankaufsüßigkeiten an der Kasse und stellen riesige Einkaufswagen bereit. Laut Stiftung Warentest wandert dann in vielen Haushalten 20 bis 25 Prozent eines Kühlschrankinhalts unberührt in den Müll. Wer weiß, wie er funktioniert und wie andere ihn manipulieren wollen, kann sich wehren und kann viele Entscheidungen verbessern. Und darum geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.